0: 국민들이 봤을 때 역시 갭투제해야 한다 이런 결론이 나오면 안 된다 어제 원희룡 국토부 장관이 정부가 역전세난을 해결하기 위해서 내놓은 DSR 즉 총부채 원리금 상환 비율 완화 방안을 두고 한 발언입니다 DSR은 대출받을 때 매달 갚을 원리금이 소득의 40%를 넘지 않도록 대출 한도를 정해놓은 정부가 마지막 보루로 여기는 대출 규제 정책입니다 빚더낼수 있게 해줄 테니 집 팔지 말고 그냥 대출 더 받으란 얘기인데 사실 집값과 전세값을 올려놓은 주 원인 가운데 하나가 무리한 갭 투자였습니다. 집값과 전세값이 내려가서 이갭 투자자들이 손해를 볼 상황이면 손해를 보는 것이 맞습니다. 원 장관은 DSR을 풀어주더라도 전세보증금 차액 정도에 그칠 것이고 집 주인들에게만 혜택을 준다는 오해를 사지 않도록 할 것이다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 무엇보다 갭투자 안한 국민만 바보였다. 이런 생각 들지 않도록 해야 한다. 이렇게 말했습니다. 정부가 마지막 보루까지 열어주는 모습을 보면서 원장관이 언급한 그 국민들은 지금 무슨 생각을 할지 궁금합니다. 네, 경주와저기를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 이번 주 금요일까지 책선물 이벤트 진행합니다. 이석진 금융연수원 겸임교수가 쓴 책. 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다. 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 원자재 슈퍼사이클의 진실과 해법 만날 수 있는 책. 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다. 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름, 연락처, 주소 보내주시면 됩니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세계 100대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 감별사, 가슴이
1: 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네, 경제 지표들만 보면 지금 사실 뭐 미국이나 우리나라나 경제 상황이 지금 정확히 어떤 상태인지 이거 매우 헷갈립니다. 그래서 오늘 자세한 경제 상황. 분석해 보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 예. 모레 새벽일단 에 미국 기준금리 결정되는데 예. 미국 경제 그 현재 경기만 보면은 경기 침착은 좀 거리 멀어 보이거든요. 뭐 주식시장도 오르고 고용 고용시장도 뭐 아주 탄탄하고 미국 경제가 현재 정확히 어떤 상황입니까?
1: 어. 그런데요, 예. 그 전제가 저는 잘본됐다고 생각하는 게요. 전제? 예. 어. 지금 홍 기자님이 말씀하신 예. 우리가 90년대 이후에요. 예. 90년대 이후에 경기 침체는요. 예. 항상 금융이 사고를 쳐가지고 경기 침체가 일어났어요. 어. 그러니까 우리가 80년대 초에 경기 침체만 하더라도 예. 실물 경제 침체였었는데 예. 80년대 말에 이제 그러니까 소위 주택 대부조합 같은 이런 소위 금융과 자본 자산 자본 시장의 자산 예. 시장에 문제가 예. 그 후유증이 이제 경기 침체를 야기했거든요.
2: 예.
1: 2001년도도 그렇죠. 다컴버블이 붕괴되어지면서 그랬었고요. 예. 예. 2008년도 말할 것도 없고요. 항상 그래왔었습니다. 그러니까 90년대 이후부터는 금융이 그러니까 사실 실물 경기 침체를 그러니까 항상 초래해왔어요. 예. 그러니까. 예. 그러다 보니까는. 지금 사실 그러니까, 그러니까 실물 경제 지표들을 많이들 그러니까는 얘기들을 하시는데 음. 저는 잘못 얘기하고 있다고 봐요. 그러니까 금융위기 전에도 실물 경제 지표들은요 다 좋았었어요. 음. 고용도, 고용도, 그러니까 실업률도쭉 떨어지고 어어. 있었고요. 예. 그 다음에 개인 소비 지출도 음. 해서 올라가고 있었고요. 예. 그러니까, 어, 실물 경제 지표들은 다 괜찮았었습니다. 그 당시 주식, 주가도 많이 올라가고 예. 있었고요. 예. 지금하고 상황이 굉장히 비슷해요. 그래프를 예. 그려보면요. 은 굉장히 비슷한 모습이 나옵니다.
0: 그럼 금융위가 기한번 터지고 나서 그다음부터 침체가 그렇죠. 와버렸다? 네, 그렇죠. 그 실물 경기 침표가 어. 그래서 왔잖아요. 지금은 아직 금융위가 터진 건 아니니까. 그렇죠. 예. 그럼 터진다는 거예요, 그러면은? 그러니까 그 부분에 대해서, 예. 그 부분에 대해서
1: 보려면은 예. 이제 금융지표를 봐야 된다는 얘기죠. 금융지표? 예. 예. 실물, 실물 경기 지표는 예. 이제 사후적으로 이제 그러니까 우리가 음. 이제 반영되어질 거기 때문에. 예. 그래서 이제 일부 뭐 전문가들조차도 뭐 실업률이 뭐 그러니까 올라가지 않았느냐 4월달에 비해서 5월달에 이런 거 가지고 얘기하시는데 그건 저는 예. 핀트를 잘못 짚었다고 봐요. 예. 그래도 여전히 그래도 안전 고용 수준이거든요. 예. 네, 뭐3 7 0 0 올라가서도 여러니까요 아. 그리고 뭐어 그러다 보니까 고, 저기 이제 일자리 지표도 괜찮게 나오고 앉아 있고 한쪽에서는 예. 그러니까요. 아. 또 실질 소비 지출도 다시 반등으로 전환되버렸고 뭐 이런 게 나오는 이유가 예. 그런 거 가지고 설명이 안 되지는 거예요. 그러니까 지금 상황이 그러니까요. 예. 지금 상황은 그러니까 우리가 돈이 많이 풀렸잖아요. 음. 돈이 많이 풀리고 그다음에 인플레이션이 생기면서 금리 올리고 예. 그 후유 그 충격이잖아요. 지금요. 예. 그리고 금융적인 거죠. 예. 금융적인 거에서 그러니까 이게 어떻게 이제 그러니까 전개될 것인가를 봐야 된다는 것이고요. 예. 그런 점에서 이 봤을 때 이제 저는 이제 가장 이제 우리가 주목해야 되는 것은 결국은 이제 그러니까 내일 이제 그러니까 발표될 그러니까 금리를 올릴까지 안 올릴 거냐 이게 포인트가 아니라요. 그러니까 이번에 그러니까 안 올린다 하더라도 지금 예. 시장에서는 향후에 그러니까는 이걸 종료로 지금 그러니까 해석할 수가 없다는 거 아니, 아니에요. 7월달에 그러니까 음. 올릴 수도 있고 예. 그렇죠. 이게 아. 다 열어놓고 있는 것들이잖아요. 예. 그 얘기는 결국 뭐냐면 물가 통제가 안 되고 있다는 얘기예요. 아직까지 그러니까요. 아. 물가 통제가 안 되고 있다는 예. 얘기죠. 예. 실제로 보게 되면은 하여간 뭐 근원물가가 여전히 굉장히 높, 높고요. 예. 그렇죠. 그런 점에서 이제 그러니까는 어이 물가를 통제할 수 있느냐 하는 문제 예. 예. 여기에 이제 달려 있는데. 예. 예, 두 번째는 뭐냐면 이제 그러니까 물가가 근데 물가의 원인을 한번 우리가 좀 상기를 할 필요가 있어요. 이번에 물가는 저는 그러니까 뭐냐면 새로운 인플레이션하고 제가 얘기를 하는데 예. 과거에 없었던 인플레이션입니다. 그러니까 이 인플레이션이 저는 비경제적인. 공급 충격이라고 얘기를 충격에서 발생한 거라고 그러거든요. 그러니까 우리가 팬데믹 이후에 그러니까 는 공급망 교란이라든가 예. 그뒤어서는 우크라이나 전쟁이라든가 음. 이런 것이 그러니까 인플레를 촉발시켰던 거잖아요. 그렇지. 그리고 예. 그 이후에 그게 이제 내수로 번진 거잖아요. 예. 내수로 번지면서 이제 소위 풀린 돈에 불을 아. 붙인 거잖아요. 예. 그러면 이제 그러니까 그러면 이제 향후에 비경제적인 공급 충격 인플레가 예. 사라졌느냐. 이걸 생각해 봐야 된다는 얘기예요 그러니까 우리가 흔히 말해서 코로나 팬데믹은 예. 신종 바이러스들의 이런 출현들이잖아요 그건 인간, 인간이 어떤 이 자연의 균형을 깨트려서 생긴
0: 문제잖아요. 예. 이 문제가 해결됐느냐 저는 이거 묻고 싶어요. 안 됐잖아요. 일단 은 코로나19는 지나갔지만 또 다른 이제 전염병이 그렇죠. 나올 수 있다 이거죠. 그렇죠. 그런 아. 게 그러니까
1: 우리가 쌓았을 네. 때부터 해가지고 네. 계속 그 시기가 단축돼 단축되어 오면서 계속해서 신종 바이러스가 출현을 해왔잖아요. 네. 음. 그리고 뭐 기후변화 재난도 우리가 많이 얘기를 하잖아요. 음. 계속해서
0: 피해를요. 그 위험은 아직 남아있다 이거죠. 예. 네. 그 다음에
1: 우크라이나 전쟁도 패권, 패권 전쟁의 결과잖아요. 예. 네.
0: 그게 그런 것들이 없어졌냐 이거예요. 우크라이나 전쟁은 뭐 이제 약간 좀 시들시들해지긴 했지만은 패권 전쟁은 여전히 이어지고 있다는 거죠. 그러니까 말이죠. 형태가 달라질 거라
1: 이거죠. 아. 형태가. 왜 그러냐면은 미국이 뭐 패권을 자기에 도전하는 것을 용납을 안 하겠다는 것이 예. 기본 확고한 자세이기 때문에 예. 그런 부분 속에서 그러면 상대 국가들이 나머지 국가들이 다 동의를 해주면 조용해지겠는데 그게 안, 안 되고, 안, 해결이 안 되고 있잖아요. 예. 그런 점에서 비경제적인 공급 충격이 예. 저는 요인이 하나도 해결된 게 없다 이거예요. 그러면 네. 우리가 적어도 지금 그러니까 코로나 팬데믹 요인이라든가 우크라이나 전쟁 요인은 거의 다 사라졌어요 예. 인플레에서요 지금 예. 예. 말해서 유가 요인이 거의 사라진 거나 그렇지. 비슷합니다 예. 그렇죠 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그걸 전제로 서 다시는 이제 그런 요인이 발생 안할 거라 전제로 서 전문가들은 예. 예상을 하고 앉아있는 거예요 예. 그런데 그걸 누가 장담을 해요 음, 장담할 못수 하죠. 없는 거잖아요 못 하죠. 그렇죠 예. 그 원인의 아. 해결이 안 됐기 때문에요 예. 예. 그리고 이제 문제는 뭐냐면은 이게 비경제적 공급 충격의 인플레가 굉장히 고약한 게요. 예. 이거는 그러니까 돈이 풀려서 인플레를 만든 게 아니라 예. 공급 충격은요 굉장히 많은 그러니까는 비용을 요구를 해요. 인플레를 잡기 위해서는요. 음. 예? 공구축에 타격을 준 거는요. 예, 예. 그러다 보니까 지금 보게 되면 은 근원 물가는 예. 여전히 4%대가 강고하게 지속되고 있고 예. 특히 뭐냐 면 서민들이 굉장히 힘들죠. 서비스 물가라든가 예. 그다음에 뭐냐 면 특히 임대료 미국 같은 경우는 그리고 식량 인플레 이런 것들이 7, 8%대를 여전히 그러니까 지속하고 있거든요. 근원 물가는 4%가 지니고 미국도 5.5%인데. 그러니까요. 예. 최소한 4 이상이 예. 지금 저다 이게 유지되고 있는데. 더 올라갔어요. 그러니까 예. 근원 우리는 더군다나 근원 물가가 더 높아요. 예. 전체 물가보다. 이것도 예. 굉장히 저는 저기 저 아주 음. 비상식적인 저거라고 보는데 예. 에, 그러면 이제 그런 점에서 이게 물가를 예. 다시 그러니까 잡을 수 있느냐 하는 문제. 예. 물가를 안, 물가가 안 잡히게 되면은 결국 그러니까는 금리를 올릴 수 밖에 없는 압력에 시달린다 압력을 받는다 이거죠. 그래서 어, 말씀하십시오. 그래서 이제 뭐냐면 예. 소위 스탑 벤 고우가 예. 다시 반복되는 게 아니냐.
0: 음, 금리 스탑... 내렸다가 정지했다가, 정지했다가 그렇죠. 다시 올린다 이거죠. 예.
1: 스탑 벤 고우가 되게 되면은 예. 시장에 이제 그동안 연준이 굉장히 신뢰도 많이 잃었는데, 신뢰가 굉장히 타격을 입는다 이거죠. 예. 신뢰도 타격을 입고 아, 네. 문제는 이제 그러니까 지금도 이제 5.25%까지 상당 구간을 올려놨는데, 그것도 지금 부담스럽다고 지금 하고 있거든요. 예. 그 부담스러운 집변 잠시에 말씀을 드릴게요. 부담스러워 하는데 여기다 더 올리게 되게 되면은, 더 올리게 되게 되면 여러 가지 그러니까는, 어, 은행 시스템에도 스트레스가 올 수밖에 없고, 예. 올 수밖에 없고, 그 다음에 이제 뭐냐면 지금 대출의대출의 대출의 압박도 이런 것도 겨우 지금 음. 연준이 돈 투입해서 맞고 앉아있고 그러는 건데, 예. 이런 것들이 그러니까는, 어, 사실 견딜 수 있겠느냐 하는 거죠. 음. 그래서 이제, 시장의 전문가들 중에서는 그러니까는 경기 침체로 우리가 그러니까 경착륙할 수 밖에 없을 것이다. 이렇게 얘기하는 이유가 예. 저는 이제 그래서 그래요. 우리가 그러니까 만사에는 득과실이 있다는 말이 있고 경제는 그러니까 노 프리런치를 얘기를 하고 있듯이 물가를, 이런 물가, 고약한 물가를 잡기 위해서는 경기 침체를 그러니까 우리가 음. 이거를 그러니까는 어~ 경기 경기 안정을 우리가 확보하면서 물가를 잡는 네. 길은 저는 거의 없다고
0: 봐요 사실상이요 음, 두마리 토끼를 다 잡을 수는 없죠예거기다 네. 네. 뭐냐면
1: 이제 금융 안정까지 네. 이걸로 그렇지. 잡는다는 것은 네. 저는 그러니까는 거의 사실상 네. 비현실적이라는 얘기를 해요 네. 그러면 결국은 뭐냐면은 이거를 그러니까 언제 빨리 그러니까 네. 우리가 오히려 그러니까 이 부분을 물가를 빨리 안정시키고 예. 그리고 나서 그 다음에 이제 그러니까 금융안정이라든가 경기를 우리가 얘기를 할수 있는 예. 여건을 만드는 환경을 만드는 것이 중요하지 음. 지금 그러니까 물가가 그러니까 제대로 지금, 어, 뭐 하락하는 추세만 지금 확인했을 뿐이지 여전히 높잖아요. 그리고 근원 물가가 음. 굉장히 높고요. 근원 물가가 굉장히 안 떨어지고 있습니다. 오히려 그런 물가가 올라갔다니까
0: 미국. 그 그렇죠. 근원 어.
1: 물가가 미국이 네. 그러니까 4, 5개월 정도 그러니까는 네. 거의 그러니까 지금 거기서 변하지 않고 있잖아요. 예. 그러면 그게 왜 그러냐면은 유가 효과라는 얘기예요. 전체 물가 떨어진 거는요, 기본적으로요.
0: 석유값만 떨어져서 가지고 예, 반영됐다는 아, 얘기죠. 예, 예. 실제로 서비스로는
1: 보게 되면 서비스 물가는 굉장히 고공행진하고 앉아 있고요. 예. 그러면 이제 그런 상황 속에서 지금 상황에서 금리를 그러니까 6월 달에 아. 내일 내일 그러니까 안 올린다고 해 가지고 이게 아무 의미가 없다 이거예요. 저는요.
0: 금리를 올리고 안
1: 올리고가 예, 의미가 없다 이거죠. 왜 그러냐면은 물가 잡는데 아니 지금 그러니까 금리를 그러니까 그 내일 안 올린다는 얘기는 예. 지금 너무 이제 그러니까 부담스러운 거죠 아. 지치고 연속해서 예, 예. 지금 계속해서 올려왔는데 음. 예? 그리고 이제 너무 이제 상당 구간도 굉장히 5까지 올라갔으니까 예. 부담스럽다는 거죠. 예. 그러니까 좀 쉬었다 가자 이런 아. 어, 분위기인데 예. 더 올리게 되면 죽는다는 아우성도 있고 아. 그러다 보니까 이제 잠깐 이제 중단할 수는 있겠는데 예. 그리고 어제 이제 기대인플레이도 좀 이제 떨어진 게좀 나오고다 보니까는 그러는데그 예. 쉬었다 가는 의미가 큰 의미가 없다 이거죠, 그러니까요. 네. 쉬었다 쉬었다 이게 왜냐면 종료를 그러니까 할 수가 없는 상황이기 때문에 종료하려면은 결국 확인이 돼야 되는 거거든요 물가가 그러니까는 안정적으로 그러니까 통제가 될수 있다는 것에 대한 확인이 돼야 되거든요 근데 그게 그러니까 지금 아직 적어도 당분간은 확인되기 쉽지 않다는 얘기죠 적어도 그래서 그러다 보니까 올해는 적어도 금리를 그러니까 인하하는 거는 어~ 아무도 그러니까 기대하지 않잖아요 사실은요.
0: 금리 인하하는 걸. 예. 시장에서는 요구를 계속 하고 있죠. 아, 요, 그 시장에서 요구하는 아, 거야. 아, 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 아. 시장의 바램이고요. 예. 시장은
1: 당연히 뭐냐면 그러니까 네. 뭐 자산시장이라든가 자기들 자산같이 뭐 손실을
0: 보니까. 이해관계가 달려있죠. 그렇죠. 있으니까. 이해관계가 달려있으니까 네. 얘기하는 것이고. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 물가가 안 잡힌 상황에서 음. 어떻게 금리를 내려요. 예. 네. 그러면은. 네. 사실 이게 아까 말씀, 최 교수님 말씀하신 대로 경제적인 요인으로 발생한 인플레가 아니잖아요. 네. 어쨌든 비경제적인 요인이었지만은 그래서 인플레가 어쨌든 터지니까는 아, 그, 아니, 그, 돈을 일단 미국도 많이 풀고 전 세계 다 많이 풀었잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 그거로 이제 그때부터는 경제적인 요인으로 인플레라는 게 예. 터진 거잖아요. 예. 잡으려니까 이제 금리를 올린 거잖아요. 근데 예. 물가가 안 잡혀. 예. 안 잡히면 은 옛날 80년대 그렇게 했듯이 더 세게 그 금리를 올렸어야 되는 거 아니냐. 옛, 옛날에는 막 20%까지 올렸잖아요. 기준금리를. 예. 예. 지금은 사실 그렇게까지 올리진 않는 거잖아요. 예. 그렇게 올리지 않으면 은 이게 물가가 잡히겠느냐. 이런 의심을 지금 요즘 많이들 하고 있더라고요. 맞습니다. 물가가 영원히 안 잡히는 거 아니냐. 맞습니다. 어. 그래서, 그래서 뭐,
1: 미국의 전문가들 중에 일부들은 초기부터 처음에 좀 세게 하자. 음. 그러니까 매를 맞을 거 어차피, 어차피 맞을 거 빨리 맞고 빨리 거기서 탈출하자. 이런 얘기가 결론적으로는 그래서. 사실은 그러니까 일리가 있는 얘기였던 거예요. 예. 그러니까 이게 지금 제가 아까 했잖아요. 고약한 인플레다. 음. 공급 충격적이기 때문에 예. 고약한 인플레이고 서비스료가 지금 주도를 하고 있는 거거든요. 예. 서비스료는 기본적으로 굉장히 강한 경기 침체가 와야 되는 거예요. 예. 강한 경기 침체가 올 정도로. 예. 그걸 그러니 인위적으로 침체를 만들어야 되는 거잖아요. 금리도 확 올려서. 그렇죠. 그러니까 그거를 근데 그걸로 인한 어떤 하나의 충격을 충격에 대한 두려움이죠. 두려움 때문에 그러니까 이렇게 미국이 사실은 금리 인상 속도를 굉장히 빠르게 했어요 작년에요. 했는데도 불구하고. 어~ 인제 그러니까 더 올려서 된다는 얘기죠 예. 그러니까 0 2 5를 내린 것이 너무 어, 성급했다 예. 어, 이런 얘기들이 그러니까는 결과론적으로 나중에 아마 그런 얘기들이 아마 나올 네. 거라고
0: 저는 생각이 들어요 그럼 내일 이제 그~ 미국에서 기준금리 <웃음> 결정하는 것도 이번에 <웃음> 뭐~ 전망이야 뭐~ 전망은 뭐~ 맨날 그런데 틀리니까 그거 믿을 만한 건못 되더라고요 네. <웃음> 뭐~ 동결한다는 그~ 그리고 다음 달에 봐서 한번 올릴 가능성이 있다 뭐~ 이런 얘기는 하는데 네. 최 교수님 말 그~ 견해는 물가 잡으려면 지금 희생이 뒤따르더라도 왕창 올려야 된다.
1: 그겁니까? 저는 불가피하다고 봅니다.
0: 그런데 예. 사실 연방준비제도가 예. 중요하게 생각하는 게 물가와 고용이지만 은 예. 예. 그거보다 사실 더 어쩌면 중요하게 생각하는 게 금융안정이잖아요. 예. 달러 가치가 훼손되면 안 된다. 미국의 가장 핵심이익은 달러니 이게 무너지면 미국도 무너진다는 라게 연방준비제도가 무조건 무슨 수 순서라서 지키려고 하는 거잖아요. 만약 그런데 기준금리를 올리면은. 미국 국채가 금리가 올라가고 그런 말은 다시 말해서 미국 국채 가격이 하락한다는 얘기잖아요. 계속 하락하면 은안 그래도 지금 얼마 전에 그 미국 은행들도 국채 갖고 있다가 가장 안전자산이라고 해서 그거 갖고 있다가 망해버렸는데 지금 예를 들어서 미국 국채 가격을 더 하락하는 식으로 영국이 했던 것처럼 그트러스 총리가 했던 것처럼 미국 국채 가격을 더 하락하는 방향으로 금리 통화 정책을 한다면은 가뜩이나 지금 그 미국 국채 요즘 안 삽니다. 중국도 안 사고 일본도 안 사잖아요. 그나마 미국 은행들이 다 그거 사주고 있는데 미국 은행들도 그럼 사겠느냐. 그럼 미국이 달러가 무너지는 건데 라는 두려움을 미국 연방준비제도가 안 갖고 있겠습니까? 당연히 갖고 있죠. 갖고 아. 있는데 문제는 뭐냐면 일단 청취자
1: 시청자들을 위해 가지고 예. 제가 이 시간에 한두 번 지적을 했던 건데 예. 연준의 통화 신용정책의 미션은요 목표는 예. 고용 안정과 물가 안정입니다 예. 금융 안정은 아니에요 예. 금융 안정은 그러니까는 자산 가치나 이런 것들은 금리로 하지 하지 않게 되어 있어요 음. 원래 경제 이론적으로요 예. 예, 당연히 거의 연결되지만은 음. 안 되게 돼 있습니다 그러니까는요 그러니까 어, 오히려 그러니까는 뭐냐면은 어~ 이 물가 안정이라는 목표를라도 음. 제대로 잡으려면은 거기에 초점을 맞추라는 것이 그러니까 는 통화신용정책에는 음. 기본적인 하나의 목표이고요. 예. 금융안정은 다른 수단으로 잡으라고 하는 것이 음. 다른 수단으로 이제 대처하라는 게대표적으로 그러니까 우리가 금융시장이 붕괴됐을 때도 연준이 나서서 그러니까 는 유동성 공급해가지고 음. 사후 뒷수습하고 이런 식으로 하게 돼 있어요. 이게 이제 그러니까는 일반인들이 잘 모르는 부분인데, 그러니까 금융안정이 분명히 목적 중에 하나지만은 음. 연준의 목적 중에 하나지만은 통화신용정책으로 그러니까는 이 금융안정을 달성하는 건 아니다. 음. 이걸 이제 구분을 해 주셔야 되는 것이고요. 예. 두 번째는 뭐냐면은 지금 우리가 이렇게 그이 비경제적인 하나의 에 공급 충격에 의해 가지고 인플레가 발생했지만은 결과론적으로는 이게 그러니까는 그이돈 많이 풀린 거로 음. 예. 이게 이제 전염이 된거 아닙니까요? 그쪽 그렇지. 요인으로요. 예. 예. 그러면 결국 돈이 굉장히 많이 풀린 게 예. 하나의 원인인 거예요, 지금요. 음,
2: 그렇죠. 원인이란 어, 말이에요. 예.
1: 그러면 그 돈들이 풀린 게 어디로 갔습니까요? 예. 연준은 그거를 그러니까 돈 풀어가지고 국채 이런 거 매입해 줬잖아요 그렇죠. 예, 예. 그럼 매입해 줬으면은 그래가지고 국채 가격이 굉장히 뻥튀겨진 거 아닙니까 어, 예, 예. 그 가격 조정되는 거요 음. 금리 인상을 해가지고 그러니까는 그것이 그러니까 가치가 조정되는 거 그거 당연한 거 아닙니까요 예를 들어서 그러니까 우리가 음, 돈 풀어가지고 부동산 가격이 음, 많이 올라갔어요 집값이요. 음. 소위 말해서 그러니까는 그 소득으로 뒷받침할 수 없을 정도까지만 네. 올라가 버렸어요. 네. 그러면 그게 이제 우리가 긴축하는 과정 속에서 조정되는 거 당연한 거 아닙니까? 음. 우리는 그거를 그러니까 영원히 네. 계속해서 오르는 것만 기대를 하는 심리들이 있는데 네. 그게 어떻게 어떻게 보면은 그러니까 네. 반자연적, 반순리적인 네. 사고지요.
0: 가능하지 않다 이거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 그것이 그러니까 만들어낸 거품을. 네. 거품이 그러니까 충격을 받는 거는 당연한 거인 거예요
0: 사실이요 음, 이미국채 그렇죠? 거품도 걷어내야만이 그럼 미국도 살수 있다 달러도 지킬 수 아, 있다 솔직히 말해서 있다? 그러니까 네.
1: 금융위기 이후에 사실상 네. 거의 초저금리 상황이 그렇지. 지속됐었고 예. 팬데믹 이후에 그러니까 제로금리가 또 계속 가고 거기다 또 예. 양적 하나를 해서 엄청나게 음. 돈을 투입을 했잖아요 음. 그 돈들이 되게 어디로 갔냐고요 연준이 그거 가지고 다 국채 매입한 거예요 예. 그럼 국채가 국채가격을 자산가격들은 엄청나게 뻥튀게 해준거 아닙니까 막 부풀린 예. 거 아니에요 예. 그게 그러니까 사실 통화 긴축하는 과정 속에서 해소가 되는 거 이거 자연스러운 거 아닙니까? 그게 고통스럽다고 보고 가는데 고통스러운 게 아니라 몰핀 가지고 계속해서 그러니까 그걸 유지했던 거를 그거를 그러니까 는 몰핀에서 벗어날 때는 굉장히 고통스러운 거죠. 그걸 중단한다는 얘기는요. 그런데 그거를 그러니까 고통스럽다고
0: 지주안 한다고 해서 뭐가 해결되냐 이거죠. 그러니까 이번에 어쨌든 연방준비제도가 그 고통스럽더라도 금리 올려서 물가도 잡고 국채에 대한 그 거품도 걷어내고 그래야만이 어살수 있다 이런 거죠. 저는 그렇게 봐요. 이게 원칙이라고 봐요. 아모겠습니다뭐 제가 지식에 딸려서 네. 사실 저는 사실 제가 연방준비도 네. 의장이라면은 물가나 뭐 고용 이런 거보다도 지금 달러가 흔들흔들한다. 네. 달러 무조건 지켜야 된다라는 생각이 머리에 제일 꼭대기에 있을 것 같아요. 그래서 그것 때문에 금리를 못 올리는 거 아닌가. 더 물가 물가가 이렇게 근원물가가 안 잡히고 이러는데도 못 올리는 이유가 근본적인 이유가. 달러의 가치, 달러 패권이 이게 아닌가라는. 달러 가치는 요
1: 우리가 이걸 아셔야 됩니다. 달러는 중앙은행이 찍어내는 거잖아요. 중앙은행이 찍어내는 우리가 화폐라는 것은 사실 부채입니다. 이거 그 아들 저기 일반인들은 생소하게 느낄 수가 있는데 예. 종이돈이잖아요. 그렇죠. 이거 중앙은행 채권이에요. 예. 채권인데 이것에 대한 가치는 뭘로 보장되는 거냐면요. 그 나라 국민들이 그러니까는 소위 정부의 조세권 가지고 보장되어지는 거예요. 예. 결국 뭐냐면 그 나라의 경제력을 가지고 보장되는 겁니다. 예. 경제력이라는 것은 결국 뭐냐면 그 나라의 생산성인 거예요. 그런데 예. 생산성이 그러니까 증가되지 생산성 증가보다도 그 이상으로 돈을 찍어냈어. 음. 그러면 그 가치가 돈 가치가 떨어지는 것도 자연스러운 거예요. 음. 근데 그걸 억지로 막으려고 하고 다른 나라들한테 전과시키려고 하다 보니까는 그 속에서 지금 그러니까는 많은 나라들이 탈달러로 이렇게 가는 이유가 겁니다. 그리고 네, 제가 음. 한 가지만 더 얘기하면 탈달러를요. 어. 예. 기축통화의 대체로 이렇게 좀 등식화시키지 말아주세요. 그렇지. 예. 그런데 렇지 일부 사람들은 그렇게 생각하는 사람들이 있어요. 예. 달러 시대가 어떻게 이게 끝날 수 있냐 이런 얘기인데 예. 탈달러하고 예. 기축통화 대체, 대체하고는 아무런 관련이 없는 얘기입니다. 음.
0: 다양화가 좀될수 예, 있죠. 다양화 되는 그러니까. 거죠. 예. 예. 그 더하면 야 제가 혼날 것 같고, <웃음> 아닙니다. <웃음> <웃음> 그건 이제 거기서 끝내고 미국 한때 그 중소 은행 막그그 그 예. 뭐야 아, s v b 예. 거기도 무너지고 뭐 퍼스트리퍼블릭도 예. 예. 무너지고 중소 은행들 막 예. 은행 위기다 뭐또 그다음에 상업용 부동산들 위기다 막 이렇게 했었잖아요. 이거 곧 예. 터진다 했잖아요. 예. 요즘 또 조용해요. 이거는 잘 넘어가는 거예요 그러면은. 이게 이제
1: 기본적으로요. 제가 지난번에 어. 잠깐 말씀드렸듯이 우리는 항상 기본을 가지고 생각을 해야 돼요. 은행은 기본적으로 기본적인 수익 모델이 장단기 금리 차이입니다. 그렇죠. 그래서 단기로 그러니까 대개 그러니까 돈을 빌려가지고 장기로 운용을 하잖아요. 그렇죠. 그러면 이 상황 속에서 지금 그러니까 는이 자산가. 그러니까 소위 말해서 지금 미국의 아까 제가 이제니까는 금융적인 요인으로 그러니까 측면으로 이걸 봐야 된다고 하는 이유가 뭐냐면은 예. 금융위기 전에도요 예. 금융위기 전에도 그러니까 그 당시 하단 맨 금리가 낮았을 때가 1%였었습니다. 예. 2003년 그러니까 7월 달부터 한 1년간 그렇게 음. 예. 초저금리가 연결됐었어요. 예. 그리고 예. 나서 한 2년간 17차례나 0 5씩 올려가지고 예. 5.25까지 올라왔었습니다. 지금 상당구은 똑같은 거예요. 예. 단지 이번에는 그가 0%부터 0.2%부터 올라간 것 뿐이고, 그때는 1%부터 올라간 것 뿐이고, 상당과는 똑같습니다. 음. 그러면 그 당시하고, 그 당시도 그러니까 1년 동안 그러니까 초저금리가 유지됐었고, 우리도 지금도 보게 되면은 미국의 물가가 흔들리기 시작한 게요, 2021년 3월 달부터 흔들리기 시작합니다. 그리고 2001년 후부터 금리를 올리기 시작했죠, 작년에요. 그래서 그 기간을 비교해서 그림을 보게 되면 굉장히 재밌는 결과가 나오는데요. 예. 그래서 지금 미국의 지금 국, 우리가 시장 금리의 기준은 국채 수익률이잖아요.
2: 예.
1: 국채 수익률을 보게 되면 1년 이하짜리 하고 1년이 넘어가면서부터 하고 이게 역전되버립니다. 소위 일드 커브가 역전되버렸잖아요. 예. 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 그런데 1년 전에 것들은 2008년 에, 이전, 그러니까 예. 금융위기 이전보다도 더 높이 올라갔습니다. 음. 더 높이 올라갔는데 반면에 10년물 장기는 있잖아요. 그때보다 더 낮아요. 음. 그럼 그 얘기는 뭡니까요? 그때보다 은행들이 그러니까 는 은행들이 어. 그 당시에는 그러니까 국채 그렇지. 보유 비중이 아. 적었었지만 은 예. 국채 보유에 따른 그러니까 는 부담이 지금 훨씬 크다는 그렇지. 얘기죠. 예, 예. 크다는 얘기예요. 아, 아. 그럼 여기서 만약에 연준이 금리를 더 올리게 되면 은그 부담은 더 커지는 거죠. 예. 더 커지기 때문에. 근데이 아. 부분을 연준이 그러니까 실리콘밸리 은행 파산하고 난 다음에 뭘 도입을 했습니까요? 뱅크텀 펀딩 프로그램이라고 해 가지고 b t f p 라고 예. 그래서 이게 어. 만기 1년까지 그러니까 대출해 주는 그러니까 예. 그 액면가격으로 그걸로 지금 막고 예. 있는 거예요. 시세가 아니고. 예. 그래 어. 막고 있는 거예요, 그걸로요. 예. 막고 예. 예. 있는 거죠. 예. 그러니까 그걸로 막고 있는 것인데 문제는 뭐냐면은 이게 금리가 올라가게 되면은 예. 올라가면서 이게 지금 지금도 예금 인출은 지금도 일어나고 있거든요. 왜냐면 예. 단기 자금으로도 다 옮겨 가니까요. 음, 음. 예. MMF라든가 이런 쪽으로 막 옮겨 가고 예. 있으니까요. 그다음에 이제 뭐냐면 대출은 축소될 수밖에 없다고요. 그 은행들이 올라가고 조심하니까. 예, 예. 은행들 조심도 할 뿐만 예. 아니라 금리도 올라가고 그러니까. 예. 요 그리고 차입비용, 은행들도 그 다음에 그러면 그, 이, 저 인출되면서 빡! 예. 이 부족분을 예. 메꿀려면은 또 차입을 해야 될게 아닙니까? 음. 근데 금리가 많이 올라갔어. 차입비용이 증가할 게 아닙니까요? 예. 그래서 이 부분이 지금 그러니까 굉장히 은행 스트레스를 만들었는데 예. 지금 여기서 더 올리게 되게 되면은 예. 미국 은행들 못 견딘다. 음. 이런 얘기들이 한, 나오는 이유가 바로 그겁니다. 음. 그런 점에서는 여전히 잠복되어 있는 거죠.
0: 아, 그럼 그게 안 터질 수는, 안 터지고 그냥 넘어갈 수는 없는 거예요, 그러면은? 그러니까 지금
1: 이제 금리 어. 인상이 그러니까 어. 연준이 그러니까 금리를 지금 그러니까는 추가로 올리는 거에 대해서 예. 시장에서도 계속해서 아우성 치는 음. 이유가 음. 지금 거의 한계선상에 와 있다.
0: 이 얘기를 신호를 계속 보내는 거죠. 못 견딘다 이거죠? 예. 그럼 미국은 지금 얘기, 최 교수님 말 제가 해석하는, 받아들이는 거로는 지금 백척간도 앞에 서 있다라는 얘기로 들려요. 예. 한국은 어떻습니까? 한국은 어쨌든 지금 이달 10일까지도 또 무역수지 적자가 또 나왔어요. 예. IMF나 OECD 뭐 한국 성장률 예상치보다도 더 낮게 지금 잡았고 예. 이창룡 한국은행 총재는 한국이 저성 장기 저성장 구조에 이미 들어섰다. 근데또 보면 주식시장이나 부동산 시장 요즘 보면 또 그런 것 같지도 않고 한국 상황은 어떤 상황입니까 그럼 지금? 그러니까요. 제가 아까 어.
1: 얘기했듯이 지금에서 그러니까 우리가 지금은 아. 그러니까 우리가 실물 경기가 그거 보면 안 된다. 아직 침체가 안온 거잖아요. 예. 안온 거잖아요. 금융도 그러니까 지금 그러니까 뭐뭐 이렇게 음. 뭐 커다란 충격이 온건 아니잖아요. 예. 그럼 그런 상황 속에서 예를 들어서 이렇게 미국 같은 경우도 지금 2025년 1월까지 달 음. 소위 말해서 부채 상한선을 유예를 하기로 했잖아요. 예. 음. 그렇죠? 그게 뭐냐 면 차기 정부 저거잖아요. 어, 2025년 1월이니까요. 어, 예, 예. 내년, 내년 선거에서 예. 결과에 따라서 이제 예. 그러니까는 공화당 정부가 예. 될지 민주당 정부가 될지 예. 이게 되는, 이게 바뀌는 데 음. 됐잖아요. 네네. 그러니까 이현 정부까지 저걸 이제 그러니까 유예시켜 준 거예요. 그 대신 예. 돈 쓰지 말아라. 국방비를 제한 외 나머지 돈은 돈 쓰지 말아라. 이렇게 예, 통제한 거잖아요. 예. 그리고 예. 어쨌든 간에 적어도 그러니까는 이 자금줄은 그러니까는 예. 일단 그러니까 시장에서 어쨌든 간에 국채 이 발행 저거에 대해서는 문제는 해결됐다는 거 아닙니까? 일단 단기적으로는요. 예. 그러니까 그 상황 속에서 연준이 그러니까는 어떤 충격을 주기 전까지는 충격을 주기 전까지는 그러니까 자금 시장에 네. 자금 시장에 돈 문제가 네. 좀 풀렸다고 생각이 들어가지고 지금 그러고 있는 거죠. 음. 그 실물 경기 지표들은 여전히 괜찮게 나오고 앉아 있으니까는. 예. 그러니까 뭐 주식 시장이 그러니까 미리 그러니까 지금 그러니까는 음. 움직이지 않는 것이고. 음. 네? 그런데 저는 이게, 이게 지속될 수는 없다고 봐요. 연준이 그러니까 결국, 연준이 향후 방향을 어떻게 잡느냐에 따라서, 예. 저는 그러니까 이, 이 주식시장은 지속이 불가능한 지금 상황이라고 봐요. 음. 네? 왜 그러냐면, 궁극적으로 연준은 물가 안정을 할 수밖에 없고, 예. 결국은 뭐냐면 긴축을 더할 수밖에 없다. 예. 그러면 결국 주식시장도 조정이 불가, 불가피하다고 저는 보고 있는 겁니다. 음. 네? 단지 그 타이밍을 제가 정확하게 맞추기는 힘들지만, 예를 들면 연준에 그러니까 금리 인상과 관련돼 있는 거니까요. 예. 아. 그런 점에서 그하고 거 우리나라 같은 경우는요, 우리나라 하는 총재들이 예. 사실 지금 총재나 이전 총재나 이주열 총재나 항상 이제 그런 얘기합니다. 이주열 총재가 이제 과거에 했던 얘기들을 이제 제가 아주 이 KBS 연년 토론 같은 데서 제가 여러 번 얘기했기 때문에그런데 예. 방송하면 저기 이제 그분 기자회견할 때 보면 이런 얘기합니다. 대개 행정부는 대개 보게 되면 금리 인하를 좋아하잖아요. 그렇죠. 예? 어. 이게 어. 경기 부양하기 위해서니까. 근데 이제 그러면 이제 거기에 대해서 중앙은행 총재는 굉장히 에, 기분 나쁜 거예요. 속으로는요. 겉으로 는 겉으로는 어. 표기 안 해도. 왜내 영역을 침범하냐. 아 그럴뿐만 어. 아니라 어. 지금 금리 인하해봤자 어. 이게 경기 부양 효과 가 별로 없거든요. 어. 네? 이걸 예? 이걸 알아요. 예. 그러니까 이주열 총재도 그런 얘기 여러 번 했어요. 음. 이거 금리 낮춰봤자 경기 부양 효과 가 별로 없다. 오히려 가계 부채만 는다. 예. 이런 얘기를 음. 해요. 기자회견에서요. 음. 하고 나서 뭐냐면 그다음에 뭐냐면 실제로 또 금리를 인하해요. 예. 인하한다고. 정부의 요구대로. 어. 저는 지금 뭐 이창용 총재가. 남대문 출장소라는 그래서 오명이 있고. 이창용 총재가 어. 그러니까 최근에 그런 얘기 했잖아요. 이 지금 뭐냐 부동산 경기, 부동산 부양으로 어. 네. 이거 하게 되면 나라 망한다. 뭐 이런 식의 얘기를 했잖아요. 그 예. 원칙 맞는 얘기입니다. 예. 맞는 얘기면은 그걸 관철시켜야 되는 거예요. 예. 관철시키지 않고 그것과 그러니까는 다른 행동을 한다면은 다른 행동을 한다면은 국민과 시장이 그러니까는 중앙은행을 믿을 수가 있겠냐고요. 음. 저는 그래서 이창용 총재한테 지금 부탁드리고 싶은 게 그분은 그거 그만두고 학교로 돌아가면 되는 거예요. 자기가 그러니까 갖고 있는 소신대로 중앙은행 통화정책을 펼쳐줘야 되는 것이고 한국은 지금 막다른 골목에 계속 몰리고 있는 거예요. 시간 벌기는 하고 있는 건데 금리 1월 달에 종료시켰잖아요.
2: 그런데
1: 지금 3월 달까지 지금 중앙은행 통계를 보게 되면 은 금리 인상이 21년 8월 달부터 시작했습니다. 우리나라는요. 2주월 총재 때부터요. 금리 인상하는 시기 동안에 뭐냐 면 중앙은행이 공급하는 본원 통화량이나 시중 통화량이나 다 증가했어요. 시중 통화량은 388조 원 증가했습니다.
0: 금리를 인상했는데? 인상는시기
1: 동안에. 통화량을 줄이려고 금리 아, 그러니까 인상. 말이죠. 그러니까, 그러니까 실패했다는 네. 얘기죠. 제대로 안 했다는 얘기죠. 그 돈이 그러니까 사실 작년 같은 경우 는 대표적으로 기억들 나시겠지만 은 예. 작년 4분기 전후에 그러니까 굉장히 신용 경색들이 오그랬었잖아요. 아, 예, 예. 그때 기업 대출들 금융회사들 지원들 아. 굉장히 돈 많이 했잖아요. 아, 그때
0: 레고랜드 사태나고 예. 그래서
1: 채권 어음들 막그 그렇죠. 때. 예. 예. 현 정부가 대개 하는 게 뭡니까요? 어떤 문제가 이렇게 지금 이렇게 조짐이 보이게 되면은 예. 그걸 일단 우리가 그러니까 봉합하는 방향으로 가고 예. 그 봉합하는 건 대개 뭐냐면 돈을 동원하는 거예요. 예. 돈을 푸는 거예요. 음. 예. 돈을 푸는 거. 지금 뭐 저기
0: 부동산 문제도 마찬가지고 다 그런 식이잖아요 그럼 그래서 오히려 금리 인상 긴축 기조에도 지금 오히려 한국에서 통화량은 더 늘었어요. 그러면은. 늘었죠. 388조 원 정도 증가할
1: 다니까요그 어. 기간 동안에요? 금리 인상기에 시중 통화량이요? 아, 그건 한국은행 어, 확인하기 그래요. 쉬우니까 확인해 어. 보시면 되는 거고 예. 문제는 뭐냐면 중앙은행이 발행하는 우리가 통화량 있잖아요 보는 통화량 그것도 예예. 증가했대니까요.
0: 하긴 네. 요즘 가계부채도 오히려 더 늦, 요즘 들어서 이제 최근 두달두달 두달 전부터 지금 늘기 시작했는데 그런 거 보면은 지금 긴축이 맞는 건가 그런 생각을 좀 들긴 들어요. 아니, 긴축
1: 효과가, 네. 긴축 효과가 사실상 그러니까 안, 우리나라, 미국 같은 경우는 본원 통화량이 금리 인상하면서요. 5천 네. 5,500억 달러 정도가 줄어들었어요.
0: 미국은? 예.
1: 그리고 네. 이제 뭐냐면 총 통화량도 한 1조 5천억 달러 줄어들었고요. 네. 그게 제대로 된 긴축이죠. 어. 긴축인데 우리는 뭐냐면은, 본원, 중앙은행이 공급한 통화량이 3월달까지 11조 이상, 11조 2천억 원 이상 증가했습니다. 예. 네. 총 통화량은 338조가 증가했고요. 예? 이래가지고 긴축이 되겠냐고, 효과가 나타나겠냐고요.
0: 음. 예? 그러면 그 통화량을 줄이려면 원래 통화량을 줄이려고 금리 인상하고 그러는 아, 그렇죠. 거잖아요. 그러면 금리 인상이 좀 너무 낮아 약했다 이, 이 결론인가요? 그러면? 어, 그렇죠. 지금 우리나라만이 네. 주요 국가들 중에서
1: 전 세계를 다 조사할 수는 없고 예. 주요 국가들만 보게 되면은요 예. 전체 물가가 그러니까 본원, 본원 아니 저기 근원 물가보다 예. 낮은 나라는 우리나라밖에 없어요.
0: 음. 이거는 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 결, 결코 반가운 현상이 아닙니다. 우리나라는 그래가 그러니까 근원물가가 예. 서비스 물가나 이런 게뭐 예. 석유, 에너지, 곡물 이런 거다 포함한 그런 물가보다도 더 높다 지금. 우리는
1: 대부분이 유가 유가인화 효과인 거예요 지금요. 이 떨어지는 아. 전체 물가는요. 아. 그리고 그러니까 나머지 물가는 안 떨어지고 앉아 있는 거죠. 예. 그래서 국민들이 그러니까 못 느끼는 아. 거예요 사실이요. 그러니까 실제로도 보게 되면요. 아. 예. 그리고 근원물가가 안 떨어진 안 떨어진다는 얘기는 그 대부분이 뭐냐면 서비스라든가 이런 예. 것들이 그 추돌하고 있거든요. 예. 그건 아까 얘기했듯이 굉장히 예. 강한 긴축이 있어야지만 떨어지는 것들입니다. 그렇죠. 예. 지위말서 네. 네. 경기 침체를 각오를 해야 되는 거예요. 예. 네. 근데 그거, 그거 각오가 없으니까 이 물가 못 잡는다고요. 근데 지금 뭐냐면 음. 이창룡 총재가 그런 말 했죠. 호주라든가 그다음에 무슨 뭐 캐나다 이런 음. 나라들하고 좀 비교가 될 거다 이런 얘기 했잖아요. 특히 음. 호주하고요. 관련해가지고. 가 금리를 올릴 거냐, 다시. 안 올릴 거냐. 네. 그래서 주전자 올리고 있잖아요.
0: 다시 올려서 중단했다가 다시 올리고 있잖아요. 다시 올렸어요. 그러니까
1: 수다병 고로 예. 가고 있잖아요. 예. 그러니까 이제 결국은요. 예. 가고 있는데 그러니까는 지금 어 음. 이제 다음 주에 이제 그러니까 유럽 중앙에도 지금 남겨두고 있지만 유럽 중앙에도 지금 금리 멈출 수가 없는 상황입니다. 지금 인플레를 이 보게 되면요.
0: 아니 그러면 지금 전 세계가 다 미국도 그렇고 그 금리 지금 이제 인상 시기는 이제 끝났다. 그러니까 음. 이제 내려갈 일만 남았다. 이렇게 다들 그렇게 보고 있는데 그거 아니네요. 그러면은. 아니, 물가가 잡혀야죠. 하긴 그렇지. 물가가 안 잡혔지. 하긴 요즘 식당 가면 점심값 계속 오르더라고. 그러니까 아니, 물가, 물가가 지금 예. 이렇게 하락세를 꺾였다고
1: 해가지고 예. 잡힌 건 아니잖아요. 같은 말이 아니잖아요. 그렇죠. 아. 여전히 4, 5% 되잖아요. 그런 그렇죠. 물가들이 다 그러니까요. 아. 아. 4, 5% 대가 옛날에는 상상할 수 없는 물가입니다. 그때는 디플레 걱정했었어요. 우리가 팬데믹 이전까지만 하더라도요.
0: 그런데 어쨌든 지금 우리나라 같은 경우에 지금 한국도 기준금리 지금 이렇게 동결할 때가 아니다라는 기조로 말씀하시는데 어쨌든 가계부채가 워낙 크니까 우리나라는. 네. 이러다 보니까 금리가 그 정도 지금 3.5%로 고 기준금리가 한다 하더라도 이게 빚더미를 견딜 수가 없다. 기업도 그렇고 가계도 그렇고. 그러니 금리를 더 이상 올리면 안 된다. 오히려 내려야 된다. 이런 요구가 나오는 거잖아요. 네. 그런 부분도 일견 설득력이 좀 있는 거 아니에요? 근데요 가계부채가 워낙 크니.
1: 근데 어. 사람이, 예. 사람이 어떤 중병에 걸렸어요. 예. 그러면 일단 그막
0: 그러니까 그래서 몸이 고통스러워 아픕니다. 음. 그럼 진통제는 안 주지요. 아, 진통제라 이거죠. 진통제. 치료제가 아니고. 지, 그렇죠.
1: 아. 어. 아니, 그럼 왜 그러냐면요. 어. 어. 돈이, 돈이 그러니까 우리가 사실 우리나라, 우리나라 보게 되면요. 지금 끔찍한 게, 어. 소득 대비 자산 있잖아요. 예. 소득세비 자산을 보게 되면, 가게, 같, 가게 같은 경우 보게 되면요. 예. 미국이 한 8배 정도 됩니다. 그런데 예. 우리나라는 왜냐면 10배가 넘어요. 예. 예? 10배가 넘어요.
0: 우리나라가 오히려 더. 예. 예. 그
1: 얘기는 뭐냐면은 소득에 비해가지고 예. 자산으로 돈들이 그러니까 엄청 들어간 거예요. 음. 자산, 돈도 엄청 많이 풀렸지만은 예. 그 돈들이 자산으로 간 겁니다. 음. 특히 우리나라 부동산으로 갔죠. 부동산으로. 미국은 예. 주로 주식으로 많이 갔지만은. 예. 그러면은 그것이 그러니까 기본적으로 소득이라는 게 결국 뭐냐면 네. 생산성에 의해서 결정되는 겁니다. 그렇죠. 1인당 네. 국민소득이기 때문에 예. 생산성에 서 예. 결정되는 건데 즉 소득이 뒷받침되지 않은 그러니까 자산의 인플레가 생긴 거예요.
0: 네.
1: 그러면 그거를 조정을 해야 할 생각을 안 하고 네. 그거 언젠간 조정이 돼요. 지속이 불가능합니다.
0: 소득이 낮아지는데 그게 자산 거품이 유지될 수가 없는 거죠. 쉽게 얘기하면요.
1: 자, 집값이, 집값이 우리 사회에 100명이 사는데 예. 100채가 있는데 집이 예. 100채가 다 올랐어요. 예. 그 오른 거를 사주려면은 예. 단순하게 생각해 보세요. 그걸 음. 일시에 판다고 생각해 보세요. 그걸 사주려면은 소득이 증가해야지만 이걸 사줄 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 소득이 안 증가하면 그걸 못 사주는
0: 거잖아요. 예. 음. 그런 상황인 겁니다. 쉽게 얘기하면요. 그러면 은그 진통제 얘기가 나왔으니까 사실 저는 우리나라 그동안 그래도 금리를 미국보다도 먼저 올리기 시작했으니까 선제적으로 좀 이렇게 긴축으로 들어와서 시중에 돌아가, 돌아다닌 돈의 양도 좀 줄었을 것 아닌데 오히려 늘었다는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 그건 제가 한번 확인을 해보겠지만, 네. 아, 최교수님못 믿는 게 아니고 네. 아니, 제가 확인해보세요. 좀 믿기가 힘들어서 그래. 네. 아니, 기, 그렇게 금리를 올렸는데 통화량이 왜 늘었을까. 아, 한국에 아. 들어가게 되면 통화량이 지켜있으니까. 아, 아. <웃음> 자, 그러면은 지금으로 정부가 할 일은 오히려 지금, 지금이라도 돈을 좀 통화량을 좀 줄이는 거잖아요. 긴축해야 네. 되는 거잖아요. 근데 사실 지금 보면은 뭐 특례보금자리론도 그렇고 주로 부동산 관련해서 네. 또 지금 역전세 난 심하니까는 d s r 까지 풀어서 그러니까 집 팔지 말고 빚 내서 빚더 내줄 수 있게 해줄 테니 대출 완화해 줄 테니 빚 내서 그러니까 그 전세 보증금 돌려줘라라는 거잖아요. 오히려 부채를 더 늘릴 늘리게 하는 정책으로 어쨌든 가잖아요. 정부도 어쩔 수 없으니까는 뭐 방법이 없으니까 이런 거 같기는 하다만 이거는 그럼 더 골게 만드는 거예요. 그러면 폭탄 돌리기죠 뭘?
1: 결국, 결국은 음. 더 크게 만드는 거죠. 부채는 있잖아요. 자산의 일부잖아요. 부채와 자산은 음. 우리 경제학을 가르칠 때 학생들 제일 처음 가르치는 게 뭐냐면은 경제 지표들을 이해할
2: 때스탁
1: 개념이라는 게 있고 플로우 개념이라는 게 있다.
2: 그러니까
1: 저량 개념이 음. 한국말로 하면 저량 개념이냐 유량 개념이냐. 그러니까 저수지에 고여있는 물은요. 음. 이게 저장된 양이잖아요. 이거는 그러니까 저수지에 있는 물은 기본적으로 빗물이 들어가서 만드는 거, 쌓인 거지만은 오래만 내린 빗물이 아니죠. 아, 수십 년간 내린 빗물이 쌓인 거죠. 이런 게 저량입니다. 자산이나 부채는 그런 거예요. 아. 소득은 근데 뭐냐면 그때 그때 들어오는 것들이 죠 빗물 같은 것들이죠. 그러면 이 자산과 부채가 그 동안에 그러니까 우리나라도 보게 되면 한 20년 이상 동안에 통화량이 풀린 거 보게 되면요 소득으로는 별로 안갔다니까요 경제 실물 경제로는요 음. 가뭄 갈수록 적게 가고 있어요.
0: 자산으로 다 들어왔어요. 자산으로 갔어요. 아, 아. 그래서
1: 그 자산 가치를 이렇게 뻥 이게 막 저기 저 인플레 시킨 거예요. 아. 그러면 에. 그게 긴축 상황에서 그게 그게 어느 정도 조정돼야 되는 것은 예. 돈이라는 건돈이라 것은 경제에서 풀게 되면은 예. 실물 경제로 원래 지원하기 위해서 돈을 풀게 돼 있는 거예요. 그렇죠. 자산시장 자산가격 올 저기 뒷받침하려고 돈 통화 정책한다는 얘기는 없어요. 예. 어디에도. 에. 예? 근데 우리는 현실은 어쨌든간에 음. 이게 음. 자산시장으로 다 간다니까요, 돈이요. 하고 있다고요. 음. 그럼 그거를 계속해서 지금 더 연장하겠다는 거 아닙니까? 예. 지금까지도 그러니까는 현 정부가 문재인 정부 때 그러니까는 예를 들어서 2020년, 21년 팬데믹 때요. 돈이 엄청 풀리고 부동산 같이 엄청 올랐잖아요. 예. 그거 비판하잖아요. 예. 비판하면은 반복을 하지 말아야죠. 본인들은요. 예. 다른 걸 다른 모습을 보여줘야지.
2: 예.
0: 똑같은 걸 하면서 비판하면 어떻게 해요? 지금. 보면 역전세난이 지난번에 출연하셨을 때 그런 얘기 제가 그게 머리에 남까, 남아있거든요. 지금 요즘 보니까는 그게 막최 교수님이 오늘 나오시면 꼭 물어봐야겠다 했는데. 제가
1: 이제 소우프라, 한국판 서우프라임이 어,
0: 소우프라임 될 거라고 했잖아요. 네. 지금 역전세가 딱그 모양새가 네. 되는 것 같은데 지금 절반, 그... 절반이 넘어버렸거든. 이게 네. 그...
1: 우리나라 역전세난이 네. 통계 지표를 보게 되면 네. 내년 10월까지 갑니다. 어. 이게 그러니까 당 단기간에 끝날 문제가 아니에요. 예. 내년 10월까지 가게 돼 있어요. 예. 예? 통계 지표를 보게 되면요. 예. 그러니까 이거를 그러니까 계속해서 뒤로 미루 미루 미루게 는 음. 문제가 아니라 우리 우리도 그러니까 선택을 해야 될 시간이 차가 차가 다가올 수가 있다고요. 음. 연준이 그러니까 금리 다른 나라가 계속 금리 올리고 그러는데 예. 우리 혼자서 그러니까는. 네? 혼자서 그러니 아. 우리가 무인도 살고 있는 게 아니기 때문에
0: 먼저 네. 이게 그러니까 역전세난 아니 왜 서브프라 한국판 서브프라임 사태가 될 가능성이 있는 건지 지난번은 이미 뭐 저도 좀 가물가물하니까 네. 왜 그렇게 된다는 거 보시는 건지 한번 그거부터좀 얘기를 해 주세요 그이 국회에서 어느 분이 그랬더라
1: 하여간 저기 저그제 공개된 자료에 보게 되면요. 예. 에, 우리 이제 수도권에, 에. 수도권에 그러니까 소위 말해서 우리가 이제 흔히 이제 깡통 전세를 얘기할 때 시중에서 예. 얘기할 때 그게 뭐냐면 이제 임대보증금이라든가 음. 그다음에 주, 대출받은 거라든가 예. 이런 게 합해가지고 집값의 70% 정도 되는 거 예. 이상 되는 거 그런데 70% 이상 되면서 예. 그러면서 뭐냐면은 자기 돈을 하나도 안, 투입 안한 음. 이런 집들이 예. 소위 말해서 다가구 연립주택을 중심으로 해가지고 예. 아파트도 굉장히 많이 증가했지만 은 예. 이게 급증을 했어요. 2021년도에요. 예. 예. 굉장히 많이 증가했어요. 예. 그러니까 그 부분들은 굉장히 이제 이제 위험한 저 이제 주택들인 거죠. 예. 그러니까 네. 어그 집을 소유하고 있는 사람이 음. 법적으로 소유주들이 돈한푼 저기 자기 돈으로 거기 투입을 네. 안한 거예요. 네. 자기 돈 없는 거예요. 네. 근데 이제 그 부분들이 그러니까 지금 전세가 하락을 하면서 그런데 대개 그 부분들이 어떤 사람들입니까? 누가 물려있는 거예요? 취약계층들이잖아요. 그렇지. 경제적인 예. 약자계층들. 예. 예. 다가구 연립주택에 되게 거주하시는 분들이 예. 제가 좀 차별화사가 아니라 그렇잖아요. 상대적으로. 그런데 예. 예. 아파트도 많이 증가했긴 예. 했습니다. 그럼 그 부분들이 그러니까 대개 우리 사회 속에서 음. 제가 그래서 한국판이라고 한 이유가 음. 음. 한국판이라고 한 이유가 그분들은 그러니까 그 전세를 음. 전세를 자기 재산 다 투입해서 쳐다가는걸 살고 그렇죠. 있는 거잖아요. 임대 보증금을요. 예. 예. 근데 서브프라임이라는 건 뭐예요? 신용등급이 가장 낮은 사람들이 미국에서, 수입에서 네. 소득이나 직업이 그러니까 변변치 않은 사람들이 대출을 다 거의 풀로 해줘가지고 풀로 해줘가지고 받았는데 그 집값이 떨어지면서 음. 이게 생긴 거잖아요. 그래서 서브프라임이죠. 그래서, 그래서 예. 서브프라임이잖아요. 예. 예. 그럼 우리나라 같은 경우는 지금 아까 제가 앞에서 얘기했듯이 예. 이 취약계층들이 예. 자기 재산 다 투입했는데 음. 그걸 못 돌려받어. 예. 예? 재산을 그러니까 자기 투입한 음. 재산을 못 돌려받는 거잖아요. 예. 예? 그리고 그 개중에는 그러니까 또 전세자금을 대출받아서 많이 한 사람들도 있을 것이고요. 예. 예? 음. 거기다가 우리나라는 뭐냐 면 채무자의 권리가 굉장히 취약하다 보니까 는 미국이나 이런 데보다. 예. 예? 그러다 보니까 는 그냥 어그 채무에서 어안 간다고 해서 상환안 한다고 해서 해방되는 게 아니죠. 물론 그렇죠. 예. 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 미국은요. 미국은 그런 게 아닙니다. 미국은요 집을 던져 버리게 되면요 예. 집을 던져 버리면 자기 채무가 그러니까 종료가 되는 그렇지. 주들이 많습니다. 예, 예, 예. 어, 이제 그런 점에서 이제 그러니까는 한국에서도 마찬가지로 굉장히 취약계층들이 음. 물려 있는 부분이고 역전 음.
0: 전세라는 것이 예? 취약계층 음. 우리 사회에서 그런 면에서 거의. 이제 서브프라임 사태가 예. 같이 될수 있다. 예. 그리고
1: 이게 가격이 아, 하락을 하고 있잖아요. 아, 예.
0: 가격이 전세 가격이 실제로 아, 아. 하락을 했자 하락하고 예. 있잖아요.
1: 아. 그리고 그걸 전세 가격을 정부에서 그러니까 돈을 메꿔주지 않는 상에는 예. 팔아야 할수 밖에 없잖아요. 예. 파는데 문제는 뭐냐면 그거 가지고 회수가 안 되잖아요. 저 지금 못해, 못하는 상황이 돼버렸잖아요 예. 그러면 결국 그, 그 부분에 대해서 그러니까 많은 사람들이 결국은 거의 관련된, 관련된
0: 곳들이 아. 다 타격을 입을 수 밖에 없죠. 아. 금융적인 타격을요. 그럼 지금 이 상태를 갖다가 해결할 수 있는 방법은 네. 지금 뭐 DSR 풀어주고 이런 거는 아, 그런 것도 이제 미봉책으로 하고 있지만은 정부 입장에서 생각했을 때 가장 근본적인 방법은 집값이 옛날처럼 다시 왕창 올라서 부동산 거품이 다시 키워지는 그 상태가 돼야만 이게 해결되는 겁니까 그러면은 그~ <웃음> 어. 굉장히 굉장히 지금 저기 저~ 그~ 어떻게 보면은
1: 어~ 에... 뭐라고 표현을 해야 될까요 어. 사실 어. 일어나서는 안될 일이지만은 어. 예. 그밖그길 밖에는 예. 이거 잠재우려면 그거 없지요 없죠? 예. 어. 없죠 그러니까, 그러니까 우리가 예. 집값이 올라갈 때는요. 예. 다들 행복해요. 미국도 그랬었어요. 집값이 올라갈 때는 음. 기존에 집을 갖고 있는 사람도 자기도 집값 동달아 올라가고 금융기관들도 대출을 노려하니까 어. 돈 벌어서 좋고 그리고 집값이 올라서 기분 좋다고 소비도 늘려가지고 경기가 부양되면 정치인들도 인기 올라서 좋고 다들 좋아해요. 근데 집값의 문제는 뭐냐면 그것을 아까 얘기했듯이 생산성이 아니라 부채에 의해고 끌어올린 음. 거는 지속 불가능하다 이거죠.
0: 계속 올라갈 수는 없다 이거죠. 네. 불가능하다 아, 이거죠. 아, 아, 아.
1: 그러면 그게 지금 조정이 지금 네. 우리가 강요받고 있는 거라고요. 예. 금융위기 이후부터 그러니까 우리가 거의 그러니까는 최저금리로 음. 시대가, 이지머니 시대가 예. 지난 그러니까 한 15년 이상 됐던 거예요. 예. 그 상태 속에서 그러니까 우리는 그러니까 그 음. 기억만을 갖고 있는데. 갖고 있는데, 지금 그러니까 그거를 더 이상 그러니까 지속할 수 없다고 지금 예. 강요하는 거잖아요, 지금요. 아. 예? 지금 인플레를 어쨌든 간에 이런 충격을 그렇지. 줘가지고 예. 이걸 지금 선택을 하라고 아. 강요를 받고 있는 거잖아요. 아. 그러면 그 상황 속에서 지금 d s r 을안 한다는 게 형평성 문제도 얘기가 오르지만은 다 이거 뭐 얘기 나온 거니까 그러는 건데 음. 그렇게 해가지고 만약에 더 추가로 대출해 줘보세요.
0: 그러면은. 나도 해줘야지. 왜 아니, 어. 아니,
1: 그럼 문제는 아. 일단은 뭐냐면요. 어, 예. 일단은 뭐냐면 은행에서 아. 은행에서 그 담보 설정할 게 아닙니까? 그렇죠. 담보 아. 설정한 집에 그 다음 사람은 들어가서 살아라는 얘기입니까? 아안 어, 들어가지, 세입자가 거기. 아, 그러니까. 어, 그 다음 사람도 어. 그러면 만약에 그 다음에 또 집값 떨어지면
0: 어떻게 할 거냐고요. 아. 이게, 그러니까 이게 근본적인 해법이 아니라는 얘기죠. 그러니까요. 아. 아. 그러니까 정부 입장에서는, 그러니까 제가 그거, 그, 무조건 올라가야 된다 그게, 그걸 주장하는 게 아니고. 네. 그렇게 또 오해할까봐 무섭네. 아니, 아니. 그게 아니 <웃음> 정부 입장에서는. 네. 야, 지금 봐보세요. 이게 백약이 무효, 무효인데 이거. 해법이 없는데 집값이 올라가는 것밖에 네. 방법이 없는데 그래서 어쨌든 지금 보면은 주택 경기가 막 살아난다 이 얘기 있잖아요. 네. 그게 실제 살아나는 건지 그 통계에 아유. 좀 허수도 있는데 네. 잠깐만요. 그런데 어쨌든 주, 주 주택 담보 대출도 지금 늘어나기 시작했거든요. 그것도 급하게 지금 늘어나고 있습니다. 네. 그런데 보면은 이게 어쨌든 기준금리는 동결이 돼 있는데 내려가는 게 아니잖아요. 시장 시중 은행들 그 시장 금리는 지금 계속 내려가잖아요. 어쨌든 그게 금융 당국이 좀 상생 금융 좀 협조 좀 해라 해서 내좀 내려. 이렇게 할 수도 있겠지만은 어쨌든 내려갔잖아요. 근데 지금 보면은 그래서 이제 그거로다가 어 금리도 이제 좀 내려갔는데 지금 그리고 주택 집값도 바닥이라고 하는데 이때 사야겠다 조바심에 할 수도 있는데 금리가 시장 뭐 신한은행, 국민은행, 우리은행의 금리가 계속 이렇게 낫겠느냐 왜냐하면 요즘 보면 제가 한 가지 보는 게 은행채 지금 요즘 엄청 발행하고 있거든요. 네. 은행채 엄청 늘어났습니다 지금. 네. 왜냐하면 그때 레고랜드 사태 때 은행채 좀 발행하는 거 그만둬 하고 금융당국이 손목 비트니까 안 하다가 요즘은 은행들이 조달할 수가 없으니 은행채 발행한다는 거 다시 금리를 올리겠다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그럼 다시 올라갈 거 아니에요? 그러면 은 네. 이걸 견줄 거냐 이거지 지금. 지금 지금 이제 우리가 작년에요.
1: 예. 작년 그러니까 대개 한 10월 이후부터 특히 특히 10월 이후부터 예. 우리나라 금리가 굉장히 많이 올라갔었잖아요. 예. 그때 사실은 그 금리 올라간 것은 한국은행 금리 올리는 거에 비해서 과도하게 올라갔던 거예요. 아. 그게 한국이 지불한 비용이에요. 예. 한국이 그러니까 잘못 그러니까 정책을 음. 쓰고 예. 해서 신용 경색 상태 만들고 예. 해가지고 지불한 비용이라고. 음. 그러니까 한국은행이 금리 올리, 올렸을 때. 시장 금리가 올라간 상승폭이요. 예. 오히려 더 낮습니다. 아. 왜 그러냐면은 기본적으로 은행이 그러니까 예를 들어서 금리를 그러니까 두 배가 올라갔다고 해 가지고 점포가 두 배, 인건비가 두배 올라가는 거 아니잖아요. 물론이죠. 아. 그래서 이게 그러니까 더 적게 올라가게 돼 있어요. 예. 근데 작년엔 그러니까 그게 크게 올라갔었거든요. 그러니까 예. 비정상적으로 올라갔던 거예요. 예. 그게 지금 금융 시장 안전되면 조정이 되는 것뿐이지. 예. 지금 금리가 그렇다고 해가지고 3.5% 기준금리 이어 내려갈 수는 없는 거잖아, 요 지금요. 그렇죠. 거기다가 네. 앞으로 그러니까는 올라갈 요인만 더 남아있는 상태란 말이에요. 예. 예? 예. 그런 상태 속에서 그러니까는 지금 섣부른 판단들을 한다, 한다고 보는 것이고요 예. 문제는 뭐냐면 집값이 지금 너무 아직도 높아요. 예. 예? 집값이. 그리고 예. 사줄 사람이, 음. 사주는 사람들은 결국 뭐냐면 돈 빌려서 부채 내서 또 사야 돼. 음. 이거 살려면요. 예. 근데 그거 학습효과들이 있거든요. 그래서 이거는 있잖아요. 우리가 길게 봤을 때 저는 우리나라가 일본보다도 굉장히 안 좋은 거라고 보는 이유가 있잖아요. 일본이 잃어버린 30년 같잖아요. 자산시장 붕괴되면서요. 일본보다 우리가 굉장히 안 좋은 게 뭐가 있냐면 큰 근본적인 차이가 뭐가 있냐면요. 일본에 잃어버린 30년은 세계화 시대였었습니다. 90년대부터 특히 90년대 후반부터는 전 세계 주요 국가들에서 인플레이션은 사실상 사라집니다. 음, 그렇죠. 경제학에서 그러니까 네. 80년대에는 인플레이션이 굉장히 주요 주제였었어요.
0: 세계화가 되면서 싸게 공급해줄 수 있는 그렇죠. 나라가 있었죠. 인플레이션이 사라져 버려요. 아, 예. 사라져 버려 가지고
1: 전부 다 물가 목표치로다 관리가 아, 되어졌었습니다. 아, 예. 그러니까 그 상황 속에서 금리도 계속 내릴 수가 있었던 거예요. 그런데 예. 아, 지금 우리는 우리는 지금 탈세계화 속에 지금, 에. 이제, 저, 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 우리가 지금 살고 있잖아요. 비용이 많이 들어가는 시대. 예, 비용 많이 들어가는 시대에 살고 예. 있잖아요. 그리고 뭐냐면 인플레가, 예. 인플레가 그러니까 과거 같은 인플레는 그러니까 없다. 이제 더 이상 기대하지 말아라. 이런 얘기 하고 앉아있잖아요. 예. 그러니까 우리는 뭐냐면 금리를 내릴 수 있는 환경이 예. 일본처럼 그런 환경도 아니라 이거예요. 돈을 풀수 있는 환경이 아니라 이거예요. 예. 그런 점에서 굉장히 불리한 거죠. 아. 일본 어쨌든 간에 소위 그것이 몰피지든 뭐든 간에 예. 돈을 풀어가지고 예. 그걸 그러니까는 이제 어쨌든 간에 그, 음. 시간 벌기만 이렇게 한 거예요. 음음. 근데 우리는 그것도, 우리는 그것도 선택의 카드가 없는 거예요. 사실은요. 예. 그럼 이제 그런 점에서 이제 그러니까 우리가 지금 예를 들어서 그러니까 는 부채를 덜 늘려줘 가지고 이거 하는 것에 대해서는 해외에서는요. 다히 미친 짓이라고 하고 있어요. 예. 대한민국 지금 그러니까 는 부채, DSR 같은 경우도 주요 국가보다 헌철 높아요. 예. 높고, 예를 들면 워낙 절대 규모가 크니까. 부채 규모가 크다 보니까는 어, 예? 제일 크다고 해 지금요 우리나라가 예, 예. 그리고 금융위 때보다 더 높아 요 지금요 예. 부채 상환 비율이 부채 상환 비용이요 예. 예? 그런데 그런 상황 속에서 지금 저기 저이 부채를 더 늘려 가지고 이것을 하겠다는 것은 음. 결국은 뭐냐면 저기 저 몰핀한테 더 넣겠다는 얘기죠 뭘. 지금 사실 연체율도 높아지고 있잖아요. 아 그러니까요 아니 왜 그러냐면은 우리 한번 봐보세요 문재인 정부 때 비판하니까 그는데 2020년 예. 21년에 예. 우리가 소위 말해서 경상 성장률이 소 물가까지 포함한 이게 그러니까 자산 가치하고 비교할 수 있는 거기 때문에 2008년부터 19년까지는 그러니까 한 명목 지대표가 연평균 4.8% 들증가했어요. 그런데 2 어. 0 2 1년2 1년에는 이게 4% 밑으로 떨어집니다. 예. 그러니까 경제는 경제는 그 활력을 잠깐 잃어가고 있잖아요. 어. 그런데 자산 자산 상승률은 자산 상승률은 뭐냐면 어. 두배 이상으로 뛰어, 뛰어 올라갔어요. 그래 다 거품이네. 거품이지 요 어. 소득이 뒷받침 안 되는데. 그렇게.
0: 성장이 줄어드는데 자산 가격은 올라간다. 예,
1: 네. 지금 더군다나 성장률은 더 떨어지고 있잖아요 지금요. 네. 일본이 옛날에 그랬지. 그러니까요. 그러니까 이게 그러니까 결국은 뭐냐면 결국은 근데 우리는 일본처럼 일본 같은 선택도 힘들다 이거예요. 예. 네. 네? 선택도 지금 환경이 네. 다르다 이거예요. 음, 음. 그러면 이거를 제가 볼 때는 이거는 정면 승부를 해야 되는 거예요. 솔직하게 아, 얘기를 하고. 고통스럽더라도. 우리가 지금 뭐냐면 거품이 여기저기 다 끼어 있는 거예요 온통이요. 음. 온통 끼어 있는 거야. 음. 가계 부채도 엄청 끼어 있고 기업들도 부채가 엄청 많습니다.所以 좀비 기업들 많아요. 그렇죠. 예. 이거 어. 그, 이거
0: 구조조정 안 하고 좀비 기업까지 하셔야겠는데 오늘 시간이 다돼 갖고 아 그래요? 예. <웃음> 네. <웃음> 최백은 건국대 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 경주와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.